0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um die unheimliche Macht von BlackRock. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und Mutterkonzern von iShares, dem größten ETF-Anbieter der Welt, zumindest mal, wenn es um das verwaltete Vermögen geht. Der deutsch-französische Fernsehsender Arte hat vor kurzem auf YouTube eine Dokumentation veröffentlicht, die heißt BlackRock, die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns. Diese Dokumentation musst du nicht unbedingt gesehen haben, aber es gab in der Vergangenheit an verschiedensten Stellen Kritik an BlackRock und auch grundsätzlich Kritik am aktuellen ETF-Boom. Aus diesem Grund haben wir uns einmal damit beschäftigt und einmal rational auseinandergenommen, ob BlackRock denn tatsächlich eine Gefahr ist oder ob die Dokumentation vielleicht etwas überspitzt dargestellt hat. Außerdem werden wir uns am Ende des Podcasts auch damit beschäftigen, wie du als Privatinvestor dich dann verhalten kannst, um eventuell BlackRock zu verhindern, also zu verhindern, BlackRock-Produkte in deinem Portfolio zu haben, wenn du das denn absolut möchtest. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal wieder mit Kommentaren, die ihr uns geschickt habt, im ganz besonderen mit dem Thema BlackRock. Es gab auch schon viel Kritik an BlackRock, bevor diese angesprochene arte Dokumentation veröffentlicht wurde, aber gerade danach sind die Kritiken und die Kommentare auch auf unserem Kanal regelrecht explodiert. Wir haben euch die ganze Dokumentation einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Legen wir zunächst einmal los mit den Fakten zu BlackRock. BlackRock ist der heutzutage größte Vermögensverwalter der Welt. Er verwaltet über 6 Billionen US-Dollar weltweit. Das Geld, was er verwaltet, ist aber nicht sein eigenes, sondern er agiert als sogenannter Vermögensverwalter. Das bedeutet, er betreut Geld von Kunden. Hierzu kannst auch du zum Beispiel zählen, wenn du in ETFs investiert hast, die von iShares aufgelegt wurden iShares ist die ETF-Branche von BlackRock und macht ungefähr ein Drittel vom gesamten Kapital von BlackRock aus. Aufgrund seiner schieren Größe hat BlackRock ein enormes Mitspracherecht in den größten Unternehmen der ganzen Welt. In allen 30 DAX-Unternehmen ist BlackRock investiert und hat markante Positionen. Dementsprechend hat das Unternehmen natürlich auch ein Mitspracherecht, wie es immer ist, wenn man Aktionär ist. Um etwas systematischer an diese Dokumentation heranzugehen, habe ich einmal sechs Vorwürfe herausgesucht, die in dieser Dokumentation geäußert wurden. Sicherlich wurde am Rande hier und da noch ein paar andere geäußert, die sind aber jetzt nicht die essentiellen. Vorwurf Nummer eins ist, dass BlackRock einfach so groß ist und so viel Kapitalvermögen darstellt, dass es sich zu einem systemrelevanten Unternehmen entwickelt hat. Der Vorwurf lautet, dass wenn irgendwas schief gehen würde, dass es dann zu einer Systemkrise kommen könnte. Es würde dann zu einem domino kommen, der die gesamten Aktienmärkte zum Taumen bringen würde und wir in eine enorme Finanzkrise schlittern würden. Dieser Vorwurf ist zunächst einmal nicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich ist es immer riskant, wenn es eine hohe Konzentration von Kapital an einem bestimmten Ort gibt. Wenn dann dort irgendwas schiefgehen sollte, was jetzt nicht genauer präzisiert war, was das hätte sein können, dann ist es tatsächlich so, dass es hier zu einer Kettenreaktion an den Finanzmärkten kommen könnte. Was meines Erachtens nach aber nicht genug hervorgehoben wurde, ist, dass es sich bei dem BlackRock-Geld ja nicht um eigenes Vermögen handelt, sondern tatsächlich Vermögen, das von den Kunden verwaltet wird. Legt BlackRock zum Beispiel einen ETF auf, dann kann er als Vermögensverwalter ja nicht einfach mit dem Geld machen, was er möchte und einfach lustig Aktien verkaufen, sondern er ist ja gezwungen, genau diesen Index nachzubilden, den der ETF ja nachbilden soll und dementsprechend wird nur dann verkauft, wenn die Kunden auch verkaufen möchten. Dieser Unterschied ist meiner Meinung nach sehr wichtig hervorzuheben, gerade wenn man zum Beispiel an die vorherigen Finanzkrisen denkt, wo zum Beispiel Lehman Brothers pleite gegangen ist, weil sie extrem hoch geleveragte Geschäfte gemacht haben, das heißt mit viel, viel Fremdkapital und das auf die eigenen Bücher, stellt das doch einen Unterschied dar, als wenn es sich hier um einen Vermögensverwalter handelt, der zwar gigantische Summen verwaltet, die aber nicht ihm gehören, sondern das nur für seine Kunden. Natürlich bin ich nicht naiv und weiß, dass der ETF-Anteil auch nur ein Drittel von BlackRock darstellt, zwei Drittel aber aktives Beratungsgeschäft sind, wo es tatsächlich zu Verschiebungen kommen kann von Aktien, unabhängig von dem, was der Kunde denkt, da ja ein Beratungsmandat vorliegt. Vorwurf Nummer 1 kann ich also durchaus nachvollziehen, zu sagen, wenn es gigantische Geldsummen bei einem einzigen Anbieter gibt, also einem einzigen Unternehmen, dass das natürlich schon eine hohe Konzentration ist und somit das Unternehmen eine hohe Systemrelevanz hat. Schauen wir uns Vorwurf Nummer zwei an. Dieser besagt nämlich, dass wenn Kunden massenweise ihre ETFs verkaufen würden, dass es dann zu einem Crash an den Finanzmärkten kommen würde. Bei diesem Punkt habe ich Schwierigkeiten, hier die Kritik auf BlackRock zu beziehen. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine reine Kritik an ETFs im Allgemeinen und an dem hohen Anteil, den mittlerweile ETFs in den Portfolios von Privatanlegern haben. Dass diese Kritik jetzt auf BlackRock bezogen wird, kann ich nicht ganz verstehen. Aber schauen wir uns den Vorwurf allgemein mal an. Natürlich ist es so, dass wenn viele Anleger ihre ETFs verkaufen würden, dass es dann zu fallenden Kursen kommt. Zumindest dann, wenn mehr Anleger ihre Wertpapiere verkaufen, als es interessierte Käufer gibt. Genau das ist ja das Prinzip der Börse, Angebot und Nachfrage. Inwiefern dieser Effekt sich aber jetzt speziell auf ETFs bezieht, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen. Immerhin ist es genauso, wenn viele Menschen Aktien halten und diese gleichzeitig verkaufen wollen, dass es auch hier an den Börsen zu fallenden Kursen kommt. Die Kettenreaktionen oder Panikverkäufe, die dazu führen würden, dass es rapide stürzende Kurse gibt, betreffen genauso Einzelaktieninvestoren wie ETFs. ETFs sind also nicht mehr und auch nicht weniger Brandbeschleuniger als Einzelaktien. Darüber hinaus haben ETF-Herausgeber, unabhängig davon, ob es sich jetzt um BlackRock handelt oder nicht, keinen Einfluss darauf, ob ihre Investoren jetzt die Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Sie stellen einfach nur den ETF zur Verfügung und kreieren neue Anteile, indem sie Aktien kaufen und zu einem ETF-Paket zusammenschnüren, wenn es viel Nachfrage gibt und verkaufen wieder Aktien, wenn es viele Anleger in ihrem ETF gibt, die gerne ihre Anteile verkaufen möchten. Vorwurf Nummer 3 kommt Vorwurf Nummer 1 relativ ähnlich dieser lautet nämlich, dass wenn der gesamte Handel bzw. auch die Analyseprogramme über eine zentrale Stelle laufen, dass es dann hier ein verstärktes systemisches Risiko gibt. Angesprochen wird hier das Analyseprogramm von BlackRock Aladdin, was von verschiedensten Akteuren auf dem Finanzmarkt genutzt wird. Hierzu zählen auch Regierungsunternehmen wie zum Beispiel die EZB oder das amerikanische Government. Hier wird BlackRock vorgeworfen, analyse in Form von Beratungen an entsprechende Länder anzubieten und hier dann Informationen zu haben und vor allen anderen mit diesen Insight-Informationen zu handeln. Für diesen Insiderhandel werden verschiedene Vermutungen aufgelegt. Es gab bisher diesbezüglich aber noch keine Beweise. Trotzdem ist es natürlich gut möglich, dass das Unternehmen seine Informationsvorteile für sich persönlich nutzt. Entwurf Nummer 4 lautet, dass sich BlackRock über seinen Gründer und sein Management nach außen hin sehr ethisch gibt und den Unternehmen sagt, dass sie sich sehr ethisch und korrekt verhalten sollen. Auf der anderen Seite aber rein renditeorientiert investieren, zum Beispiel in die Rüstungsindustrie, wie zum Beispiel Rheinmetall. Hier lässt sich sicherlich eine gewisse Doppelmoral vorwerfen. Auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, dass BlackRock nicht der einzige Investor in Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Rheinmetall ist. Und von daher denke ich, dass BlackRock hier nicht schlimmer oder weniger schlimm als jeder einzelne Investor in diese Unternehmen ist. Und man könnte sich genauso gut die Frage stellen, ob es auch nicht in der Verantwortung der Politik liegt, die ja solche Waffendeals erst freigeben müssen, bevor diese überhaupt stattfinden können. An dieser Stelle berechtigte Kritik, der sich aber jeder Investor stellen muss, der in unethische oder unökologische Unternehmen investiert. Wer das wirklich verhindern möchte, der kann in sogenannte ESG-Produkte investieren oder nachhaltige Produkte. Was das genau ist und wie das funktioniert, das haben wir euch in diesem Video mal genauer erklärt. Ihr findet einen Link auch dazu unten in der Videobeschreibung. Vorwurf Nummer 5 ist der sogenannte Common Ownership. Dieser wirft vor, dass große Vermögensverwalter wie zum Beispiel BlackRock in konkurrierende Unternehmen investieren. So ist BlackRock zum Beispiel, wie in der Dokumentation klargestellt wird, zum Beispiel gleichzeitig in Puma und Adidas investiert. Erste wissenschaftliche Studien haben nun nachgewiesen, dass ein solches Common Ownership zu erhöhten Preisen führt und auch zu erhöhten Margen. Das ist natürlich gut für Investoren, allerdings weniger gut für Konsumenten. Eine weitere Alternative, solche höhere Preise zu erreichen, wäre über sogenannte Preisabsprachen. Die sind bekanntlicherweise aber illegal. Aus diesem Grund könnte man mit diesem Common Ownership also denselben Effekt wie illegale Preisabsprachen erzielen, ohne sich strafbar zu machen. Auch hierbei handelt es sich um berechtigte Kritik. Es ist allerdings schwierig, das zu unterbinden, da ja jeder Investor die Freiheit hat, zu investieren, in was er möchte, und dementsprechend auch in konkurrierende Unternehmen oder in ganze Sektoren investieren kann. Die Zukunft wird uns zeigen, welche Lösungen zu dieser Problematik gefunden werden. Vorwurf Nummer 6 bezieht sich auf die Durchlässigkeit des sogenannten Chinese Walls. Der Chinese Wall ist keine Erfindung von BlackRock, sondern man findet ihn überall in allen Finanzinstituten. Er trennt einfach unterschiedliche Teams voneinander, die nicht miteinander arbeiten sollen, da es sonst zu einem Interessenskonflikt kommt. So ist es zum Beispiel, dass Investmentbanken große Unternehmen auf der einen Seite beraten, auf der anderen Seite aber auch mit den Aktien dieser Unternehmen handeln. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es hier gigantische Interessenskonflikte gibt, dass der Berater, der dieses Unternehmen berät, natürlich Informationen hat, die der Händler, also der Trader, auf keinen Fall wissen sollte, da es sonst zu einem erheblichen Interessenskonflikt kommt und die Bank somit Inside Information Geld verdienen kann. In der Praxis werden hier also Chinese Walls gezogen. Das heißt, die Teams werden physisch voneinander getrennt und es gibt auch Sperren, sodass der eine dem anderen keine E-Mails schreiben kann oder dass diese zumindest von der Compliance-Abteilung, die dazwischen sitzt und diese Trennung beobachten soll, gescannt werden. Auch während meiner aktiven Zeit in der Bank, wo ich auf der Beratungsseite gesessen habe, hatte ich keine Möglichkeit, das Research-Team oder die Trader zu kontaktieren. Jetzt wird in der Dokumentation gesagt, dass Menschen kreativ sind, solche Barrieren zu umgehen und hier hat der Journalist, der das äußert, natürlich absolut recht. Das ist bei BlackRock vermutlich nichts anderes als bei allen anderen Finanzinstituten. Solche Chinese Walls haben viele Löcher, auch wenn die Banken sowas natürlich nie zugeben würden. Hier wieder berechtigte Kritik, die sich sowohl auf BlackRock als auch auf alle Finanzinstitute ausdehnen lässt. Das waren die sechs Vorwürfe, die ich herausgesucht hatte. Vielleicht habt ihr noch mehr gehört, schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zur Autorin Heike Buchter, die dieses Buch über Blackrock geschrieben hatte. Das ist schon einige Jahre alt und ich habe es mir ebenfalls gekauft und mal reingeschaut, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es ziemlich schlecht recherchiert finde. Es wird einfach nur mit allgemeinen Vorurteilen auf irgendwelche Eliten eingedroschen, wie zum Beispiel Leute, die gute Business Schools oder irgendwelche besonderen Gymnasien besucht haben. Ich habe es ehrlich gesagt aber auch nicht geschafft, das Buch bis zum Ende zu lesen, wollte hier nur nochmal meine Meinung zu diesem Thema äußern. Zusammenfassend kann man sagen, und Achtung, hierbei handelt es sich um meine persönliche Meinung, dass diese Dokumentation auf jeden Fall valide Punkte hat, die für mich jetzt nicht in irgendeiner Weise überraschend oder erstaunlich sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Panama Papers, die aufgetaucht sind und dann, die Leute in Erstaunen versetzen, sondern dass es sich hierbei tatsächlich um Punkte handelt, die schon seit Längerem diskutiert werden und sich keinesfalls nur auf BlackRock, sondern grundsätzlich auf viele Finanzinstitute ausdehnen lassen. Nun ist es nun mal so, dass BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt ist und somit eine gewisse Verantwortung hat und auch eine gewisse Systemrelevanz, die man durchaus durch Regulierung gut in den Griff bekommen kann. Was soll man jetzt also tun, wenn man als Privatanleger nicht mit BlackRock in Verbindung gebracht werden möchte? Jetzt stellt sich die Frage, kann ich denn guten Gewissens in iShares, ETFs investieren? Meiner Meinung nach spricht hier nichts dagegen, da ETFs gute Produkte sind. Da kann mich auch diese Dokumentation nicht vom Gegenteil überzeugen und iShares ein guter Anbieter ist, der von Skaleneffekten profitiert. Das bedeutet, der gigantische Fonds hat und somit seine Kosten so gering halten kann. Trotzdem gibt es aber auch außerhalb von BlackRock extrem gute Anbieter, die super günstige und tolle ETFs gebaut haben. Schaut euch doch zum Beispiel mal in Frankreich an, bei Amundi oder bei Luxor, die jetzt vor kurzem die ComStage gekauft haben. In Deutschland gibt es X-Trackers, es gibt in der Schweiz UBS oder aus Großbritannien Barclays oder HSBC. An ETF-Anbietern und Alternativen zu iShares sollte es nicht mangeln. Von daher könnt ihr auch ein Portfolio aufbauen ohne direkt mit BlackRock in Verbindung zu sein. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.